0: 欢迎收听《波多人波帮 FM 九九点一大千电台》，波多新故乡，大家我是钟礼。这里，波多新故乡是《盖南温度月刊合》合作的期间哈，啊，咱又换请到《温度》的主编呃燕如来盖南这边，欢迎燕如。大家好，我是《温度月刊主編》主编燕如。今日吼，咱们来跟燕如来讨论下面款的议题嘞。这个我知道，说《温度月刊》其实做了好几集的这个内容哈，讨论、嗯、的是跟毛小孩有关的。
1: 对，其实我们。前几期来回溯一下，像我们上一次有谈到这个疗愈权，疗愈权，对啊，就是把这个。狗狗哈带进来做心理辅导的工作的辅助嗯，嗯哼，好，对，那更之前有谈过警犬，对，然后我们也去调查过在台中高美湿地螃蟹被这个路杀的状况、嗯，对，所以动物的保护一直在我们关心的议题之内、嗯，嗯所以我们今天其实也来谈谈动物，因为最近哦，从这个有一些事件跟修法的状态，其实大家都蛮期待的，对，那其实我们跟动物相处多了。产生了一些问题，也需要大家来正视这样子。對,嗯、对啊，那其实大家都知道說，说现在的人其实养猫养狗的比例还蛮高的啦。欸、对啊，那、啊、你自己有养吗、啊？我自己有，自己我自己现在就是养一只猫啊，哦、就是也、嗯、也很困
0: 扰，就好像带小孩一样会有问题。像我自己也有养，我也有养狗，所以当然你在在养这些毛小孩的时候，有时候会有一些困扰啦。对啊，这些困扰有时候是当然是。因为他们就毕竟他们是动物嘛，所以人与动物的沟通就很重要
1: 。对、嗯，需要学习。真的现在很多这种宠物沟通的专家了，对对啊。然后有，如果你的狗狗或猫行为有异常，其实也都是可以找专家来帮忙处理。嗯<對>，那其实像我们现在就是有一个。就是青年朋友常遇到一个问题，就是说我们在搬家哈或租房子、买房子的时候，会遇到一个问题，就是屋主或房东会跟你说，我们这个社区不能养宠物，对，或者是有的他明明就不是社区大楼，他就是一般的公寓，嗯、那他房东也可能会说，我们这里不能养狗、养猫。对啊，其实找房子的时候常会遇到这个，他都
0: 会<对>有时候你看房屋的那个广告，嗯，也会上面写宠
1: 物可。这样子，或者是禁止宠物。对，但是因为其实说宠物可这件事情也是很有争议啊。就是你真的去看房的时候，房东就会说，可能会随口问说：“哎、啊，你有养狗吗？”嗯，如果你说有，他可能就也不太想租你了。对，对，对啊。嗯、即使可以，还是会有这，好像一种隐形的歧视一样。嗯嗯。对，那所以我们其实就会发现说，为什么公寓哦，或者住家不能养动物？嗯<哼>，那其实，在台湾的法律上，没有任何一个法律是说可以禁止人来养宠物的。哦，没有禁止，没有禁止。嗯、但是为什么会有这个状况？就是因为在有一条法规叫做《公寓大厦管理条例》。对。那在这個管理条例之中，有说到说各个这个管管理委员会其实可以自己另外来开会，或或自己来决定，就是你们内部的规则。对、嗯。那就是因为这样，所以有一些管委会会透过开会的方式来禁止社区居民来养动物。嗯哼。对。嗯、但大家就会觉得说，有时候我的动物没有造成别人的困扰，为什么不能养？对啊，所以其实就是有一些立法委员啦、啊，这几年一直都有在努力，想要推行修法，就是说现在原则就是让禁止养宠物变成就是原则上可以养、啊，可以对,对，那除非你的动物是例外，例如说它特别凶猛，哦，或是它真的是会一直叫，没有办法控制的状态，对，才来禁止或想办法，嗯,嗯,嗯
2: ，对，并
1: 不是因为你是动物我就禁止你进驻到人的社区里面，嗯,嗯对，所以原则上做了一个改变了、啊。其实也可以看到，说大家对于动物的在我们生活中存在有，有有一些想法上的改变。因为以前我们都叫宠物，对，那现在其实很多公民团体在推动，说我们要帮他们证明，他们应该叫做伴侣动物。伴侣动物，对啊，伴侣动物就比较像是跟我们一起生活，嗯嗯<哼>，那他也许可以跟我们一起进房间，可以一起睡觉，一起吃饭，嗯哼，嗯哼对，那他就不是以前那一种好像附属品，然后要被宠爱。或是帮你看门等等这样的一个动物，嗯、对。
0: 不过因为现在动物保护的意识比较高涨哦，那普遍来讲养动物的人口也越来越多嘛。对，好，我看这个一些统计资料上，好像这个到今年哦，台湾饲养的。犬啊，猫啊的数
1: 量是达到新高，对不对？对，尤其是我们台湾其实少子化也是很明显嘛，嗯、然后像大家养宠物的这个意愿提高，所以刚好是今年二零二一年，养猫小孩的数量超过了小孩的数量，超过真正的小孩的数量，<笑>就猫小孩比小孩还多。就是这个所谓小孩，应该呃十五、就是、岁以下、就是，对，这个统计数据是十五岁以下，嗯嗯，嗯对，然后。现在的就是毛小孩数量大概是两百九十六万，将近三百万，嗯，对，那就比统计上的青少年儿童还要多了。哦，那真的很多，就是说
0: 家里有养狗养猫的，就涨了很多，对，哦那当然，这个会兴起另外一波的经济产业，<笑>对啊，对，就是相关的产业会应运而生啊。对，宠物美容啊，现在路上到处看得到啊，对啊，常买玩具给我们的猫，对、啊、然后那个你看那个卖场，宠物的卖场越开越大间，也一堆连锁的、嗯，对，超级多
1: ，还分种类哦、啊，就是狗的
0: 一间，猫对猫的,對的狗的都有分类啊，分科、啊。<笑>包含这个医院啊，然后然动物的旅馆啊，这些什么，<对>每个行业都应运而生出来，嗯、所以它产生不少的产值。只是我们看到说，既然有这么多人，可是台湾的公寓大厦管理的条例就很可惜，就是。有一些做法，嗯，目前来讲没有那么友善，对。啊，所以现在立法委员他们说要修法，对
1: ，还没正
0: 式完成了，但是说要修法了
1: ，對,对啊，也是希望就是让大家能够养宠物的这个空间能够更弹性，对，因为可能公寓的话就是比较见仁见智，因为它可能不
0: 一定有管委会，对，但是一般的电梯大楼那种社区大楼就是有
1: 管委会的。可能管的就很多了、嗯，对啊。不过这其实当中也会有争议，因为如果说有些管委会是在后来才定定规定不能养宠物，但因为法国有不溯及过往嘛，嗯、所以以前你已经养的，<对>当然就已经养了。对，但你后来住进来的人就被禁止的时候，你就会觉得很奇怪，为什么别人可以养，我不能养？哦
0: ，对，就同样这个社区里面。假设有一百户哦，为什么我新住户就<對>反正前面的九十九户都可以，就我
1: 不行哦，会有这个问题，有这个问题。那当然也有一些是屋主他会要求已经养的人送养，对，或是放生，但那其实是不太可能，那已经是弃养的问题了。對對對對對嗯嗯嗯，还
0: 好啦，我们至少说看到台湾的立法院哦，有想要朝这个修法的方向，因为你看到说台湾真的是养狗养猫的人越来越多，对、哦、这个这个现象哦，你不能不重视，因为。你以为狗跟猫确实是没有选票，对，哦、<笑>但是主人是有了选票的是是是。对啊，其
1: 实我觉得台湾很蛮棒，<對>就是有好几个立委被动保团体选出，算是友善动物的立委。哦，现在还
0: 会被选友善动物的立委，对啊，好棒哦,哦！所以这个我们也鼓励从政的这些政治工作者哈，哦、嗯，这个也要对动物来友善一点。不过谈到动物友善啊，其实另外一个部分是说，我们刚谈了猫跟狗，这个算是养在家里的动物，嗯。另外一种就是说野生的，对。那我们当然看到说台湾也有非常好的山林海啊的环境，就是大自然环境，呃，来讲我们台湾真的是非常丰富而且多元。那户外的各式各样野生动物也非常多，不过可惜的就是说好像。目前台湾人哦，对于保护动物是这观念是有的，但比较少数。我们还是会看到在野外地区，就是有时候你会看到那种动物受伤的新闻。对啊，对啊
1: ，就是捕兽甲被夹到，有时候是看到什么石虎，类似这种。对,嗯、对，其实这个动物受伤的比例算蛮高的。然后大家好像也常看到，觉得作者好像很正常。<對>但深入了解一下，在台湾其实是禁止使用捕兽甲的。啊、对，这个在。嗯野生动物保护法大概在十几年前就已经修法规定了，就是明文规定的。对，就是主管机关没有同意的话，基本上不可以使用这样的器具哦，来当做陷阱，因为它等于是无差别的攻击嘛，而且非常的残忍。就是说，它不一定会直接死亡，嗯、但是这个如果说是脚断掉、手断掉，其、就、实、是、对这个动物本身来说就是很大的伤害。嗯哼。而且我们最常看到例子就是台湾黑熊，嗯<哼>，对，像我们台湾保育类动物，嗯、<哼>但在发现黑熊的数量上。有非常大的比例都是断掌的，是,是就他们曾经误触捕兽夹的陷阱，所以整只手掌是全部不见的啊！有、哎、<呦>对，嗯、但你可以想象，一只熊，它因为它要捕捉猎物，它需要用爪子去扑，嗯、然后甚至是他需要爬树，那它没有手掌的时候都没有办法做这些事情，嗯、它其实很有可能就真的是因为手脚不健全，所以就死掉了。对、嗯，这些状况都很多，然后包含刚,刚中你提到的石虎也是啦。嗯，对啊，这些保育类动物都常常因为捕兽夹受伤是，但其实我们不要讲说你是不是保育类，就连一般在野外的犬猫，嗯，都有被捕兽夹、嗯，就流浪动物那种也会有，对啊，因为捕兽夹可能放在比较郊外的地方，对。那这个误触陷阱的动物就非常多，而且捕兽甲一夹下去，大概
0: 就真的就是手脚就是大概要断。对，比较惨，还还看过是
1: 夹过那个就是在腹部的地方，我们不知道怎么弄的，可能它体型比较小，就整个夹在中间，超可怕。但因为这个一直抓不到，就是说，因为捕兽夹上不会写名字，那你根本不知道是谁放的，所以呃，谁放捕兽夹
0: 也不知道。对啊，然后呃，另外一个是说，你如果真的要放这个东西，要经过政府核可
1: 的。对，它需要这个当地主管机关的核可，你才能使用。嗯、但是这样其
0: 实其实有人就是也没有经过当地主管机关核可，然后就
1: 放着。<笑>对啊，所以才会
0: 找不到人嘛
1: 。对啊，我觉得现在大家是比较没有办法去管控，是因为这样。那也许未来包括这个生产链，可能都需要做管控。嗯哦、包含制造捕兽夹。对啊，如果说上面有有有编号，是不是比较容易？谁买的谁做的、哦？可能
0: 要设编号之类的
1: 。对啊，因且它又是一个永久使用的东西。嗯嗯嗯，对，它等于不会坏嘛、啊。对啊，这是夹到再拿起来就又可以再用，应该是对啊，對所以很需要，就是很像枪支一样，需要好好管理一下。嗯
0: 哼，因为它毕竟比较有伤害性的。对啊，有伤害性的那捕兽夹，就是法律有明文规定，你不是说禁用，而是要在有限度的范围内来使用。对，可是呢？执行面又是另外一部分了，那当然也包含说政府在执行面也有它的困难。对啊，那执行面有困难，那我觉得就要好好来思考说，如何让这个法律更符合现实生活当中，不要、嗯、让它变成说难以执行落实，啊，不然你就失去了定立那个法的美意了。对啊，这个不受假的问题啊，所以谈到修法的部分，就是知道。两个公寓大厦管理条例跟野生动物保护法对相关的<對>这些东西，都是在台湾我们其实常看到的，就是说会常见的关于动物保护的一些观念呐、啊。我觉得观念可能就是要落实，不过谈到观念落实的话，我们下一段节目来谈一下。因为动物保护，大家观念越来越越好了。可是会不会有时候会变成发展得太过度？<快><笑>然后都以为错误的认知，什么样的观念叫动物保护？比如说放生。对，对那放生比较像是一些宗教团体。那我们待会下一段节目会好好来讨论一下放生这个问题出现在哪里？嗯欢迎大家，波罗新播坊 FM 九九点一大千电台，波罗新歌坊，大家我是钟礼。今日好，兰波罗新歌坊为大家访问的是《温度月刊》诶，燕如哈。我们当然知道说，《温度月刊》长期也都在关心动物保护议题。那刚刚其实燕如也提到说，《温度》做了好几次的有关于动物保护方面的议题的专专刊这样子。那我们刚刚也提到说，在家里养了一些动物啊，或者是说，我们对于台湾的户外一些野生动物保护。目前看到一些困境啊，还有可能未来可以考虑的一些做法嗯，那另外一个就是我刚刚也最后也提到说，其实另外一个很重要的议题，在台湾谈到动物保护，有时候会有人去曲解它的意思，然后就想说啊，这个其实放生这个问题在台湾常常也会引起很多的争论啊，因为放生，呃，它比较像是宗教团体嘛，嗯，会
1: 常去做的事情，嗯、对啊。嗯，那其实宗教团体算是最最大宗啦，但是其实有时候是那种商业行为中也可以看得到。嗯<哼>，你也许去观光区，搞不好就会看到有商人会在贩售动物，说你可以去旁边放生，<對>这种状况也是有。嗯、对，那其實在台湾也行之有年了，但我去看统计数据，我才吓到，就是那个数量远远超乎我的想象。那台湾竟然每年放生的动物有超过两亿只，哎、欸，两亿很多，两亿非常多。哦，我不知道统计项目有什么了、啊，但是可能是,、嗯、是鱼啊，还是什么<笑>鱼虾啊？对，应该是鱼虾这种,<对>这种。对，那数量其实就非常的大。对，为什么钟理会讲说这个放生？有时候我们可能是一个善念，或者觉得这是一个娱乐吗？观光行为，可能是出于善念，觉得我们应该帮助动物。嗯<哼>，但事实上对动物来说，应该是蛮蛮蛮困扰的哦，因为。嗯我们就想说，这个一般的动物，如果说你不是在自然野生环境下长大的，基本上你放回野外没有办法自己觅食谋生的，嗯<哼>，所以你等于把一个没有谋生能力的人丢到社会里面的意思是一样。欸、对啊，他除了找不到自己的食物之外，还面对天敌的攻击，嗯哼
0: 哼，对，那其实
1: 对那动物来说并不是一个好事。对，那其实这些都是其次，然后反而是衍生的问题是比较严重的。第一个就是会破坏生态啦，因为通常这个下去数量都非常的大，尤其一些外来种的问
0: 题，因为你放
1: 生的动物不一定是台湾自己的动物，对，那其实就已经破坏它原本生态里头的平衡了。嗯，更可怕的是就是疫病的问题啦，对，还有疫病的问题，对啊，你不知道你放的这一批鱼还是这一批虾有没有带什么病菌，那如果整批下去就整个就扩散开来，其实这个是、嗯。是很很可怕的问题，嗯，嗯不管怎么样，但是放生这个行为哈，现在立法院其实也是密切的在讨论中，未来其实可能会有更多的规定，嗯，嗯那法则很会加重，所以其实是要提醒大家，这个是会有重罚的可能哈，所以要请大家注
0: 意啊。对，因为放生这个问题，其实也有很多不少专家学者，他甚至包含宗教学者、动物专家学者、研究生物的哦这些专家学者。他们都有做一些探讨。那政府呢？目前看到好像也会，应该是针对这个放生的行为，应该也是要朝着修法的方向去处理。那所以，我觉得概念上就是刚刚讲的，这个放生很大的问题是在于说，第一个是有有没有生病疫病的问题，那另外一个就是破坏原本的生态的问题。那不过生态链这个东西哦，呃，一旦破坏了，基本上都很难恢复。哦，就很难恢复，啊，很难恢复。有时候你可能做一个小小的动作，你以为你在做三思，就可能会危害台湾非常的久。这个危害台湾非常久，就是说，你以为你只是做这几分钟或一小时、两小时的活动，可是没想到这短短的时间就影响到整个台湾生态的未来。那我觉得这个真的要很小心啊！有一些宗教信仰是说可以帮这个动物祈福吗？还是那个想法我是不太懂了
1: 、啊。对啊，其实我我倒是建议大家，如果说你愿意为动物付出，倒不如捐款给一些动保护团体，这让他们真的在做这个救援的工作会比较顺畅
0: 。嗯嗯哎、欸，对了，刚燕如讲说，要出这种钱，你不如好好去把这个钱去支持动保团体。嗯，这个还可能会比较实际一点。不过谈了那么多台湾的状况，那台湾当然我们有不少应该要改善的。嗯，但是其实台湾至少我们在民主社会里面
1: ，目前看起来
0: 好的方向是说，立法院或一般民众都希望说，可以让台湾在法令上可以调整的更好一
1: 点。那其他国外的例子有吗？有啊，其实我们今天可以谈很多国外的例子来跟大家看看。嗯、<哼>那我觉得我们先谈离我们台湾最近的，就是中国大陆这边的状况。嗯<哼>，对。那因为其实，在今年年初，中国有一个关于动物的新闻还蛮红的，大家都在讨论、哦。今年的，今年的，嗯、因为这个这个现象已经行之有年了。我、哦、是在今年年初的时候，但是算是被爆出来。嗯、哦，所以大家就关注到，就是在中国，竟然他们的人可以在。网络平台上哦，就电商，你可以透过网购就买到动物，嗯、但这个买哦，就是他们是你不知道你买的东西是什么，所以他们称这个东西叫做宠物活体盲盒。宠物,<那>物活体盲盒<對>的 w h 啦，盲就是这个盲目的盲，盲目的盲，然后盒子的盒。但是因为宠、啊、物放到盒子里面啊，盲<是>我盲龙就是我们看不到出来是什么东西，看不到。嗯不到嗯、对，那我们对这个词很陌生啊，因为这是中国用语。嗯、盲盒。但我们在台湾就是讲福袋，福福袋，八惠公司背福袋。对、啊、就是八惠公司可能会推出你买两千块，然后给你一个袋子，所以你不知道里头是什么，有可,能可能是五百块的东西，<對>也有可能是。五万块的东西，也有可能豪宅或跑车，车哦，百万名车，花两千块就买到。但是如果你有买过这种，
0: 但不过他们就是商品啊
1: ，对啊，是一般的物品，对，没有生命的物品。对，但是大家就来想象说，你今天去网络下购一个一盒动物，啊，不知道是什么，嗯，然后它大概一两天内会寄给你。大家可以想象那个动物是怎么出现在你家的嘛？它是透过货运的方式，嗯，然后有人这样子送过来，嗯、对。那当你不知道这个动物里头是什么动物的时候呢，就会产生很多问题。第一个就是他们有没有检疫问题？对啊。对，因为这个很多送我这么大，对，很多送出来的这个养殖场其实本身就是过度繁殖，或者是在这个不好的环境中哦，他们可能大量的高密度的被养在这个铁笼里头，所以本身就有这个健康上的问题，所以很多人收到的动物其实本身就不健康，嗯，那甚至是你想,想看动物在这个盒子里头经过一两天的运送，第一个它就是就是没有空气。然后会摇晃，会碰撞，对。那所以很多人收到动物基本上都是不健康的，嗯
0: 哼
1: 。这就产生了很多问题，很多买家买了之后就说：“哎，我收到动物怎么看起来没什么精神？”嗯，或者是收到时候就已经受伤，甚至死掉了。嗯嗯嗯，不过我觉得中国真的是。
0: 他们被
1: 做行也是条就
0: 贼，这样也可以想到把它弄成商业行为。对啊，但是这个是真
1: 的蛮残忍的。对，而且这个商业行为其实规模非常大。大当我们看这个统计数一个产业非常大，就是经过媒体报道去研究，大概他们有上亿人民币的产值，所以非常的多。哇，超过上亿人民币耶、欸！对，而且他们就是有电商就是这些网络卖家，他们有在网络上招募所谓的代理商。因为中国很大嘛，对、uh ， huh. 因为你不可能从北京哦寄到这个广州这么远，好几天，嗯、哼哼所以他们是透过代理商的方式，直接找当地的养殖业者来帮你寄。对、嗯，所以不只是我们买的人不知道寄出的是什么，甚至连卖的人都不知道他们寄出的是什么东西。嗯
2: 哼
1: ，对。对，所以你看他们在做
0: 宠物活体盲盒这个事情，<对>就是说，呃，以中国来讲，应该也是不合法的才对啊。对啊，照常理，但是中国比较没有办法照常理啊。<笑>怎么会有货运业者也去配合？然后，因为他可能会延伸说，既然是盲盒，你就看不到嘛。对啊，看不到里面是是死是活，甚至活着可能也不一定活得好。这对动物来讲，实在是
1: 最大的受害者。对，其实我也蛮好奇，他们到底是怎么把这个动物放在盒子里头不被发现？因为刚刚从你讲，其实这是重点。其实在中国也是有法规规定说，货运业者是不可以运送活体的，啊、哦，是不是？这个也是有明明确规定，是不可以的。我就觉得说，诶、哎，那如果说是有可以，既然可以这样子做，第一个可能是业者隐瞒嘛，就是我<对>我送的时候没告诉你里头是动物，卖方的业者。对他可能可能沒他没有告
0: 诉货运业者
1: ，对啊，可是这真的没有办法发现，蛮好奇的，因为盒子可能会动啊，会动然后会叫啊，对啊，甚至会不会有一些有感热的，我不知道，<對>但是应该没有那么容易隐藏吧。对，总之如果说是隐藏的话，对东欧来说一定是更不好的，因为它不会被友善的对待，是。对，那也有可能是有一些货音乐者真的是想赚这个钱，嗯哼，哦，所以就真的有在做。嗯、<哼>这一切就是在今年年初被媒体爆出来，其实很多人关注了、啊。那其实业者真的还蛮过分，他们甚至会说，就是在网络上这个说明的地方写说，叫买的人哈、哦、要尊重动物哦，不可以退换哦。你尊重动物根本
0: 不应该买卖。
1: <笑>对啊，他的意思是说，你们不能因为不喜欢就退。对，可是就是有也有一些刚提到问题，例如说动物死掉。他就会说，如果你有办法在开箱的时候就打开的时候嗯，嗯，录影，嗯，然后证明说二十四小时之内你收到的时候就已经死掉的话，这个卖家就重新再寄一只给你，嗯，所以就是把这个动物当成很廉价的商品，然、哦、后<對>再贩售。他这个宠物活体盲盒都是什么样的动物啊？最多就是大家想得到就是猫狗，猫多，嗯、然后还有乌龟。乌龟啊，乌龟、嗯、还蛮多的，嗯，而且很便宜，一只好像八块钱到人民币，对，它的它那个盲盒就是跟福袋一样嘛，所以你可以选八块的、十八块的，啊、嗯哦，嗯、哼或者是一八八的，我就各种价位都有，嗯<哼>，所以真的连连那个十块不到的都有，嗯，对，然后还有一些比较少见的，像是鸟啦，然后。蜘蛛啦、蜥蜴啦这类的也都有。有蜘蛛、蜥蜴，啊、有蛇嘛？<笑>对,、啊、對
0: 所以这个你会知道哦、喔，中国的这些所谓贩售这种宠物活体盲盒的这些卖家，老实说，卖家是蛮黑心的。对，就是说他不安好心。我觉得，就是以以从动物保护的观点来看，但是我告诉你，难道买家没有责任吗？对啊，你要爱护动物的房子，或者是你想要真的养一只动物。你可以用很多方式，可是你竟然选择这种最
1: 坏的方式。对啊，据说这个会买的人其实可能也不算，不一定真的很爱动物，<笑>一定是没有啦。<笑>我觉得，因为而且有一些问题是说，可能会让这个有惯性虐待动物的人可以买到动物。也许这样的人平常要拿到这个动物不太容易，但你这样子等于是你在网络上随便买，就用很便宜的价格就找得到。
0: 平常就爱虐待动物，他反而
1: 给他一个机会，就对了。对啊，他觉得我可
0: 以用很<對>很容易的方式，很好买。我今天如果要虐待一只乌龟，这样
1: 对，十块钱就可以了。嗯是会有这种想法的，真的也是蛮偏激的。对啊，以大部分的民众来说啦，就是中国大陆其实民众普遍还是觉得这样的行为不是很好。我觉得民众也还不错，就其实大家对于动物保护观念还是慢慢有在拓展。大部分的人是觉得这样也不好，嗯嗯只是说执法层面能不能保障动物，我觉得甚至也保障消费者，因为也许动物本身带着疫病，对人会不会有影响？对卖家其实我觉得也是有影响。对啊，我觉得这个执法层面其实是大家关心，就他们现在其实也在谈立法跟修法
2: ，
0: 嗯
1: 、<哼>但我觉得应该是要蛮长一段时间的。呃，我想
0: 要非常长，<笑>以中国人质的状况哈，当然你如果可以跟他讲说，这个倡议的角度就要变温，这个是伤害中国对外的形象，非常严重，很糟、哦。这个习大大他们就是可以考虑一下，这个太伤害中华人民的民族的形象了，精对,对、啊、精神哦，他就从这个民族主,主义的角度出发，比较有可能会修了了法。我们现在休息一下，下一段节目马上回来。嗯
2: 宝贝，多么贴心。饼干罐头，一口一口，紧紧抱抱头，靠着头。我只需要坐下，我手在还手。<音>马路上的公车响起，想起扫地阿伯正在努力，行到要湿脚，更闪开。雨水混着树叶泥巴，泥巴粘着我的毛发，流过我的鼻子，刺痛我的眼，我的心。我只是一只小小流浪狗，来历伤心无处躲，大雨噼里啪,啪啦正滂沱，我没有我全身湿透。喔、我只是一只小小流浪狗，担心害怕有点簸，红灯绿灯穿过卡车队，还要面对抓狗大队，偶尔会想起过去，还会掉。一句“宝贝”多么贴心。饼干罐头一口一口，亲亲抱抱头靠着头，我只需要坐下我手再还手。马、嗯嗯嗯、路上的公车响起，扫地阿伯正在努力行，甲要死较紧闪开。雨水混着树叶泥巴泥巴粘着我的毛发，流过我的鼻子，刺痛我的眼，我的心。你，我只是一只小小流浪狗，百里伤心无处躲，大雨噼里啪,啪啦成滂沱，我没有。担心害怕有颠簸，红灯绿灯穿过卡着队，还要面对错过排队。偶尔会想起过去，还会掉。不会哭也不怕哭，只要可以再看见你，听你对。
0: 有台湾金品奖、金手奖肯定的立稳电梯，不论住宅电梯或楼梯升降椅，都能满足您的需求。一台电梯要做几十年，品质跟服一定要有保一样的电梯，不一样的价值。立稳电梯，零八零零七七九九八八。汉基妈祖廖敬十倍增冷百九尼。肩负两百，承先启后，一系列文化庆祝活动精彩登场。丁丁<笑>有宝宝绕境体验运动会、微电影拍摄比赛、庙口开演，还可以妈祖了解十惠尊、冷八九年基安地福活动，新的四月十二八点起价。活动详情请上台中乐成功官网查询
1: 。Hello， 大家好，我是高尔宣 Ocean。Yeah. 早就习惯，遇到的问题从来没有一个答案。想躲着阴，却始终
2: 有人找麻烦。想送你新闻资讯，就来大型电台。Hold on， 摆脱带走我的伤叹。Oh. Run away, run away, run away, run away。我已经忘记自己在追逐那些。Oh no 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 no。该抛下那些，才能结束这个轮
0: 回。大家不倒宁波帮 FM 九九点一大千电台不倒新闻，我是总理。今日好，咱不倒新闻为大家访问诶，哈，是咱这里温度越看诶燕如哈。刚其实燕如跟我们讨论到啊，在中国活体的宠物盲盒听起来是要够恐怖诶，充满惊喜的盲盒哦。对，然后我就觉得中国人真的什么都可以，连这个也想得到，真假不敢当。但是真正拜托诶啦，咱唔谈去学这款物件。天啊，光要个娃
1: 娃机耶、欸，用夹娃娃，啊、现场夹娃娃机也有啊，就把活体动物放在机器里面给人家玩。嗯、以前我在台湾听过有夹龙虾的，對對對,对对对对对，對被人家在台湾怎么可能接受这种事情對、啊？
0: 被爆料啊，然后就说不行啊，對,对啊，就是网络上一片骂翻，没错<錯>。可是在中国，竟然什么都会发生，什么都有可能，真的太奇怪了。不过听了那么多哈，其实我刚刚讲的是这个中国比较极端的例子啊。但当然也有一些，我觉得比较让人家感觉到没有那么的残忍的，比较相对温馨一点的、啊。大家记得吗？其实最近，其实今年是那个日本福岛核灾十周年。当初这个福岛核灾发生的时候，三一大地震嘛，所以很多人就是要逃难，嗯，要逃离这个所谓的核辐射的灾区。那没想到一逃离，当初想说可能只是简单的离开了个几天就回来了，所以家里养的那些猫啊狗啊就放着，可是没想到就是一直都回不来，这样十年过去这样。好像有很多动物就死在家里
1: 。对啊，他们好像会有人去登记，是有五六千只猫啊、狗啊，各种品相有在做统计。就是灾区的。对啊，对啊，嗯、有在登记啊。不过当地是有人留在现场要照顾这些猫跟狗。嗯，有一个人他叫做那个末日猫男，因为他原本也是在那个地方生活。对，对，但他在这个福岛核灾十六万人撤离之后，他决定留下来照顾这些当地的猫狗嗯嗯嗯。对，他的名字叫做加藤荣。哦，加藤龙留在那个地方。嗯<哼>，不过因为这么多年过去了，就是后来也是有人去采访报道，就是已经有二十几只猫，因为在这十几年间过世，他就把它们埋葬了。哦，然后现在都还有四十只左右的猫，在他的照顾之下继续成长。嗯哼，嗯所以像三一大地震发
0: 生，真的是让我们看到核能核电厂的危险所在，嗯，衍生出来，包含后面影响到台湾。马英九的时代，二零一四年的时候，嗯，他把这个河事就封存了，因为真的是太恐怖了。然后台湾也是在地震带上面，那你看到说福岛河灾发生之后，人是还可以逃难，嗯，可是猫啊狗啊，甚至其他的野生动物，造了遭北湖。对啊，啊，所以记得我我有看过一些媒体啊的一些报道，还是纪录片之类的哈。就是也有记录像，那时候可能很多猫啊狗就饿死。嗯，虽然有一些善心人士、好心的人留在当地的，甚至真的回去了去照顾这些猫狗，但是
1: 能照顾的数量也是有限的、啊。对，而且他在那个地震当下、嗯、受伤的动物也非常的多了、啊。受伤的动物，嗯、对。话其实蛮有趣，有一个摄影师哦，他回去拍了两本摄影集，嗯，一本叫做《被遗忘的动物们》嗯
2: ，呃，一本叫
1: 做《依然等待的动物们》嗯。这两本摄影集就是在拍摄福岛那边当地的动物。对。然后其实像刚,刚提到是猫跟狗，其实不只是猫跟狗，就连就是例如说牛啊这些都有人去尝试救援。嗯哼嗯。对。不过像是如果是这种畜牧业的，例如说猪啊鸡啊，就是会直接扑杀，因为有这个辐射的影响，已经没有办法吃了。对。也没有办法再利用。对，它就是核食啊。对，它就是核食。<笑>嗯，它就是不能吃的，对，嗯，对，所以
0: 真的很不幸，而且这个很不幸，它可能延伸，你知道吗？在日本其实最有名的电影啊，你知道叫叫《库斯拉》嗯，<笑><笑>那个那个就是所谓原子核能。<笑>因为核爆，然后引发的那种变异、嗯哦、然后就变成一个超大隻的庞、嗯、然大物这样子。当然这是他们的想象，但是我真的觉得说，说、欸、不定诶、欸，福岛核灾发生以后，哦、很多动物都在当地啊，<對>核灾灾区的动物变得肥滋滋
1: ，是因为辐射吗？<笑>不知
0: 道，搞不好就是因为反了，因为没有人类了，所以它就是回到它原本的应该要有的野生动物的样子哦。嗯嗯嗯但是。这个实在是让人家会不禁怀疑，会不会发生类似的状况
1: 。对啊、
0: 哦，有一些造成的一些生物上的变异啦、哦变种等等，嗯、这个都是核能可能会引发的后续的效果，你不能不小心的、啊，嗯對，所以这个核电厂真的是很恐怖哦。好，那不过这个日本的核灾哈、哦，当然是我们看到说有一些善心人士、啊、去愿意回去好好照顾这些动物，我觉得是难得的，就是在患难中
1: 所谓患难见真情，也是一种这样的道理。今年有一个国家他们。因为成立的动保法，其实在动保这也算是蛮鼓舞人心的。嗯、但听讲说成立动保法好像没什么，台湾早就有了，啊、这到底有什么？欧美国
0: 家也都是啊，这
1: 到底有什么了不起的？嗯，对，了不起就在于说，因为这个国家是一个共产国家哦，共产国家，对，它在这个拉丁美洲。嗯，的国家古巴哦，古巴对古巴共和国，嗯哼，嗯那其实就位在那北美跟南美中间，中对，而且他们是一党独大的国家，对共产党，所以说可以在这样的国家成立这样子重视动物权的一条法律，其实非常的困难。哦
0: ，他们要推动
1: 这个动物保护法的，对，而且并不是突然就成立了，在去年他们其实就有一群民众上街游行。提倡成立动保法，而且禁止虐待动物。嗯哼，听起来这一切在台湾都非常正常。<了>因为我们是在民主国家，<了>想上街游行什么的太正常了。嗯哼，但他们要上街五百人，是一个非常困难的事情。嗯、政府可能会禁止啊。对，他们这个游行才五百人，嗯，也不多。但是就让大家觉得，嚯、哦，在共产国家有这样的事可以游行，<笑>对，可以游行哦。对，嗯、<哼>而且他们是据说是第一次游行。哦，是哦，对。所以有人觉得很讽刺，就是说，在古巴第一次有机会游行，竟然是因为要拥护动物权，而不是自己的人权。嗯
2: 哼
1: ，不管用什么方式看啦、啊，就是有人觉得很讽刺，但当然有人觉得很好，因为动物权开始受到重视了。嗯，对啊，总之，我觉得大家用一个乐观的态度来看啦、啊，在这样的国家成立动保法，其实还蛮鼓舞人心的。啊、嗯哼，对，也不简单啦，就是说这样的一
0: 个就是动物保护的观念，它应该说不分国界。嗯。呃，民主阵营也好，或共产国家阵营，甚至威权国家哈，都应该要去思考了。要重视人，也要重视动物，啊、最好是两个都重视的，应该是要这样。好、哦，那你越重视生命的国家啊，那其实人民的那个基本的意识，其实动物保护意识，其实我是觉得源自于说你对生命的重视。那可是，其实我们当然知道，非常多的集权威权国家。对生命是极为不重视的，嗯、所以才会因此它的那个维权性在那边、啊、那古巴这个算是好消息啊。嗯、还有其他，比如说像以东南亚地区来讲好，好，嗯，东南亚地区，比如说我们也常常看到说，像是泰国啊，就那个大象的问题，<对>大象问题是什么样状况哈，因为
1: 其实跟疫情有关，的。有关，因为像大象，我们常常去旅游的时候，有人会去骑大象，然后有人可能是看他表演，大象画画啦。大象站在球上移动啊，<笑>这个很像是在表演，就对对，就马戏团那些把戏，哦、馬戲对对對,對,对。那其实也不只是大象哦，也很常见，像是海豚啦、啊、这类的，<對>都还是有嘛。对，其实一般我们就把这种动物哦，就是表演给人看，或者让人类感到开心愉快的动物，叫做展演动物。嗯<哼>，就表演给大家看的。嗯，对。那刚提到在泰国这样国家非常的多。嗯，对。那其实就统计上。至少就有三千五百只大象，这个是只有在人的，这是展演类的，人养的大象的大象，大象就三千多只哇，对，然后大概有两百多个类似这样的机构，嗯，在养这些大象，嗯、但因为我们就知道，因为。疫情关系没有办法出国，就旅游业不兴盛，旅游业萧条了，所以根本就没有游客会去那边骑大象了。对、嗯，所以这些业者面临的最直接就是生计的问题，他们就没有生意，嗯、没有收入。嗯，好、哦，所以产生第一个问题就是没有钱养这些大象，所以大象可能吃的少，甚至被虐待，但虐待是一直都有。嗯，比如说大家知道吗？就是大家去骑大象，或者是看大象表演，这完全是违反它天性的一个行为。嗯，没有大象天生会让人坐在你的头上啊。欸、是啊，或是它的鼻子是拿来卷。水果的不是拿来卷人，他怎么会想要把人卷起来？对啊，而且还不是把你勒死，他是把你就是抱起来，这一切都是无法他的天性。所以一只大象为什么会这样？因为他从小哈，大概一岁两岁的时候就被迫跟妈妈分开。哦，是直接把那个小象直接先就直接离开他母亲这样，对，直接抓走抓走<著>，然后会透过呃蛮残忍的方式哈去训练，例如说会用这个铁链把手脚绑起来啊。对，然后要逼迫它，然后让人坐在上面。那如果这些动物不从，会用武器攻击。那因为大家知道大象皮很厚嘛，丢啊，所以都是用那种很尖锐的、有钉刺的武器在攻击。这也很残忍的、啊。对，所以其实也是会呼吁大家，不管未来就是解禁了以后，如果大家要去做旅游业，还是真的是尽量避免去做这种宠物展演的这种旅游。对，谈回来就是说，因为现在没有这样的收入，所以很多大象直接就是没有东西吃。嗯哼，哦，然后被虐待的状况也是有的，嗯哼，哦，所以开始有这个洞保团体以后，开始救援这些大象。对，那除了先给他们资源啊，就是先找食物提供给这些叶子让动物吃之外，也开始去谈说能不能野放回这个野外去，嗯哼，让大象回到这些草原之中生活。嗯，那其实也是有的，因为业者其实蛮愿意的，因为已经真的是撑不下去了，撑不下去，只好把他放走。对，没有钱赚，还要可是放走他，不一定会在那也有办法生存，就是他已经习惯了人的。环境的嘛，对，其实这才是重点，就是我们刚刚提到像放生这个行为，你没有办法快速把一个不会在野外生存的动物放回去。对啊，你以为它大象很大只是可以生存下去，<對>其实也不一定哦。而且一定一定要吃超级多东西，对啊，一定要吃几百公斤的食物。嗯、对，那从小它就是有人喂喂食嘛，对,、啊對，不管它甘不甘愿，当然就是有人会直接喂给它。它<對>现在回到野外，它可能甚至不知道怎么觅食、啊，哎，果实要从哪里拿，然后什么可以吃。什么配置？<笑>嗯，对，他已经失去了在野外的能力了。对，所以他其实是要经过一个训练过程。嗯，哦，而且他其实也要评估场地空间。对，就也许泰国这么大，能够野放大象的空间不多。嗯哼，嗯而且他得评估，就是例如说，在这样的平数里头哈，这样这块地有多大，能够放几只？嗯，哦，都要评估。有些要走很远，对，可能带着大象在野外走几百公里都有可能，大家找到一适合野放的地方。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，其实，在台湾也有有很多这样的例子啊，例如说，有时候，嗯<是>、呃，有时候是因为这个，例如说，台湾黑熊不小心跑到人类居住的社区，是完了，啊、如果受伤了。就像刚刚讲的捕兽甲，嗯、对，那其实也是复原以后要回去。对啊，他如果没有办法，这个已经失去在野外生存能力，要经过训练。<對>所以有一个园区哈，让他们学习，例如说吃蜂蜜啊，学习吃水果啊，嗯、<哼>然后学习捕捉一些还没有那么凶猛的这种猎物啊、嗯、<哼>等等。所以他得训练过才能回到野外。大象也是一样的哈、哦，<對>所以其实大家也还蛮期待的啦，就是说。这一波疫情，當然我们不知道这算好消息还是坏消息。但对动物来说，也许是一道曙光
2: 。嗯,嗯，就
1: 这个展演动物的这个产业本身，其实虐待动物的情形非常非常的多。对对，如果在这一两年内可以让这个产业产生转变，其实是大家非常乐见的。应该要有一些转变的。对、哦，而且其实你刚刚讲野放回去，
0: 野放也没那么简单，还要观察追踪。所以很多动物还要放晶片之类的。对
1: ，其实也是有野放失败的经验，嗯、就是放出去发现，哎、欸，这只怎么都在这个地方不会动，搞不好就真的是死掉了。嗯、有可能它真的就没有办法在野外自由的生存。嗯啊、我
0: 觉得整个动物保护的观念呢，在全世界各地，现在看起来就是越来越多人，越来越多国家都注重这样的一个观念。那不管是明文的立法，或者是些一些各国的动物保护的公民团体，由下而上去推动这些倡议，我觉得对整个世界来讲都是好事啊。那当然有时候你也要避免哦，是太交往过正的，比如说就是像是什么放生这些行为。啊。嗯、时间关系，我们今天节目要先在这边告一段落。那下礼拜也欢迎大家再次来收听我们《宝宝新故乡》，也再次谢谢燕如，谢谢大家。